0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Mundo Cannabis Brasil e vamos tratar nesse episódio do score das dívidas de cannabis medicinais durante a crise de capital. No Canadá tem sido apercebido uma crise de capital para as empresas por alguns motivos que esses motivos provavelmente vão... Hum criar aí uma volatilidade no, no mercado de cannabis medicinal. Já era, era provável, pelo ano de 2019, algumas empresas já destoaram de outras, deram empuxos aí, você que acompanhou viu lucro de até 1.283, mas foram algumas. E algumas, que nós chamamos de small caps, elas ficaram é, para trás, e essas que ficaram para trás estão sentindo uma dificuldade alta em captar o dinheiro usando o mercado primário, que é o, os próprios bancos. Então, pode-se dizer que a onda da dívida de, de cannabis medicinal está chegando. É para se preocupar? Provavelmente. Apesar dos esforços sólidos para reduzir a queima de caixa, as empresas de cannabis exigirão quantia significativa de financiamento em 2020, para concluir seus acúmulos e aquisições estratégicas. Mas o mercado acionário está praticamente fechado para uma grande quantidade de empresas de cannabis. Mesmo aqueles com posições de negócios sólidas e caminhos claros para a lucratividade, acharão a venda de ações penosa nos novos níveis de preços. Espere ver um aumento acentuado nas vendas de ativos em dificuldades de empresas que provavelmente poderiam ter vendido patrimônio no início de 2019. Essa crise da, da cannabis medicinal de 2019 ocorreu porque as premissas de crescimento e margem necessárias para apoiar as avaliações anteriores eram muito extremas. As expectativas dos investidores em relação às taxas de crescimento, que é o tempo para descontar positivo, ou os profits, como se fala, as margens de EBITDA estabilizadas, os custos de capital e a dificuldade de eliminar o mercado ilegal foram ajustadas e as ações de maconha agora estão com preços mais justos. O mercado pode se recuperar um pouco daqui. No entanto, exceto por um grande catalisador, como, por exemplo, a legalização federal completa, que no podcast anterior eu falei que é improvável que aconteça isso nesse, nesse curto prazo. Esses preços inebriantes do, do IPO né? e RTO desaparecerão com, definitivamente. Há muito espaço para a dívida nas estruturas de capital da cannabis medicinal. A dívida, incluindo dívida vinculada às ações, como conversíveis, responde por apenas 12,9% da capitalização de mercado das 25 principais empresas que estão na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aí vem uma situação. A maioria dos bancos e instituições financeiras não podem emprestar para empresas de cannabis medicinal e é improvável que isso mude em 2020. O capital privado está cada vez mais entrando para preencher o vazio, impulsionado por retornos extremamente atraentes, como 1.283% em 2018. Quando fala de capital privado, está falando de acionistas. Historicamente, essa indústria nascente apresentava um risco muito alto para investidores de taxa fixa, adequadamente então uh, obviamente antes de todas essas liberações de alguns estados era um risco muito alto é claro um risco muito alto lucros muito muito altos ou prejuízos muito altos no caso da, da cannabis uh, favoravelmente aos investidores deu certo e o lucro foi alto a maioria das dívidas de cannabis é conversível com baixos prêmios de conversão representando essencialmente a emissão atrasada de ações muitas transações combinaram dívida conversível com bônus destacáveis para coberturas combinadas de mais de 100%. Os rendimentos despojados, que são rendimentos com recursos de conversão removidos, são impressionantes e as poucas transações com cupons diretos cupons ações, de fato, têm sido igualmente atraentes. A qualidade de crédito da indústria está agora em um ponto de inflexão. Espera-se que 18 das 25 empresas americanas de cannabis medicinal Perfiladas tem o EBITDA positivo em 2020 versus 8 de 25 empresas em 2019. Então nós tivemos aí praticamente 120% de aumento sobre as empresas, é, apoiando a inclusão de dívida em suas estruturas de capital. A capacidade da dívida, que é calculada em três vezes a estimativa do conceito de EBITDA de 2020, é de aproximadamente 4 bilhões. Uh, em comparação com a dívida pendente de 1,8 bilhão da... de 2019. A tendência para a emissão direta de dívida começou com o um recente anunciado empréstimo de 275 milhões a 13% da Curalif e as notas com garantia senior de 73 milhões. Então, 275% seria 13% da Curalif, tendo aí 73 milhões como garantia, e 15% da Harvest Hit in, uh, in Records. Mas, não se engane, apenas os principais níveis de crédito poderão emitir dívidas sem garantia. O preço dos créditos de nível intermediário provavelmente melhorar, melhorará, com coberturas de garantia mais baixas e prêmios de exercício mais altos. Enquanto isso, em meio a essa nova onda de emissão de dívida, 2020 será o verdadeiro pontapé inicial para o comércio de dívidas com cannabis, complicada pela indisponibilidade do artigo 11. Uh, posso afirmar que 2020 você não deve procurar ajuda das agências de classificação na, dec na sua decisão de investimento. Uh, avaliando pessoalmente essas informações, se você for até um research ou os analistas de para investimento, eles provavelmente uh, não darão uma classificação positiva para essas empresas, assim como não deram em 2018 e, e não previram o, esse crescimento vertical. Nem a, nem a S&P, nem a MULTS emitiram qualquer classificação de crédito no mercado de cannabis e nem parecem ter pressa para entrar. Provavelmente será necessário o um mínimo da Safe Bank Act antes que as agências se envolvam. Eles estão, como sempre, é, se, se precavendo, se, se preservando, no, como sempre, no mercado. A contabilidade pode ser bizantina, os índices confiáveis podem falhar e nem as empresas, nem a maioria das gerências têm muito histórico operacional. Muitos investidores norte-americanos, e agora brasileiros, que não estão familiarizados com a contabilidade IFRS, enfrentarão os impactos dramáticos e voláteis que os ajustes de marcação a mercado do IFRS podem ter nas margens brutas e na avaliação de estoque. Índices de crédito uh, experimentados e verdadeiros, como EBITDA, juros de dívida, barra EBITDA, podem ser relativamente sem sentido quando a, as, as empresas têm EBITDA negativo e muito pouca dívida. Além disso, pouca dessas empresas tem mais de dois anos de histórico operacional, o que, obviamente, para um analista que sempre vai analisar a partir de três anos, fica faltando timing, né? faltando um time track para verificar isso. Discerindo a qualidade relativa do crédito através da fumaça. Existe um modelo de classificação de crédito simples, porém robusto. Será uma ferramenta valiosa para o gerente de portfólio mergulharem os pés no mercado de dívida da cannabis. Eu desenvolvi um modelo eficaz que é personalizado e incorpora dados de demonstrações financeiras e preços de mercado bem como informações opcionais do usuário sobre fatores qualitativos como qualidade de gerenciamento, ambiente regulatório, risco do setor, de negócios e concorrência. Então, no meu modelo, eu reproduzo o seguinte, um, um ranking de 25 empresas e as suas, as suas variações. Posso mais tarde compartilhar para quem tiver interesse em, em ler o relatório. Ficou, ficou muito bom. Uh, dessa forma, o nós estamos discutindo aqui o score sobre a dívida de cannabis obviamente toda empresa precisa em, em determinado momento além da liberação do IPO da, das ações ele vai usar crédito bancário e no caso da cannabis tem uma série de, de dificuldades para para o banco tradicional liberar esse crédito obviamente o melhor caminho foi através das ações onde houve um mercado especulatório e os acionistas, os investidores fizeram aportes acreditando no mercado. As minhas análises foram baseadas nisso em 2019. Nós temos aí um pequeno portfólio que a gente usa como referencial. Esse portfólio teve uma, uma avaliação, teve uma variação durante 2019 de 400%. Então, no mercado de fato, houve a variação de superior a 3.000% para alguns investidores. É necessário que se tenha a noção de que a dívida faz parte da empresa. É necessário que você tenha a capacidade de analisar um relatório de contabilidade, nesse caso um relatório não tão complexo, aqui é você ali fazendo um curso de análise financeira fundamentalista, você vai ter a facilidade de, de compreender isso sem sem essa esse curso sem essa análise, sem esse conhecimento, fica mais complicado. E aí você vai acabar no achismo ou na aposta e no mercado financeiro geralmente quem vai pelo achismo ou apostas tem a tendência a perder. Então eu sugiro sempre que você tenha em mãos a análise fundamentalista da empresa ou tenha acesso a analistas que tenham esse conhecimento. Bom, por hoje eu acredito que deva ter ficado claro esse assunto sobre as dívidas que serão sobre 2020 para esse mercado. O mercado ainda é, positivo, porque estamos no início ainda, você observa que as empresas não tem dois anos e ainda está nesse up, né? está numa, numa verticalização. A verticalização, óbvia, não vai ser tão alta quanto no primeiro ano, mas a, o mercado também está abrindo. Vale a pena é, fazer aportes? Se você tiver certeza do que você está fazendo, você fez a sua lição de casa de análise, sim. Tenho que lembrar que esse, esse programa ele não tem a intenção de sugerir estratégias de investimento conforme as regras da CVM e nem é, compartilhar é, informações sobre investimentos pessoais. É isso daí cabe a cada um utilizar os seus conhecimentos. Aqui a nossa... Nossa meta é compartilhar o conhecimento desse mercado uh, de cannabis uh, medicinal. Então, estando to todos de acordo e espero que satisfeitos, termino por aqui. Caso você tenha algum, alguma dúvida, algum interesse, entre em contato conosco. Temos aí o WhatsApp, a linha aberta de WhatsApp, uh, 11951356262. Aí vem toda a série, tem uh, Mundo Cannabis Brasil no Facebook, no Twitter, no, no Instagram onde você pode entrar em contato e tirar as suas dúvidas, que, se caso eu conseguir, eu vou ter prazer em, em dirimi-las. Ok, bom dia para você, até a próxima!